1: Vandaag de Tanners Club over Reputatie Management. Een goede reputatie komt te voet en gaat te paard. Gast van vandaag, Eduard de Boer, reputatiecoach. Bekend van de naar rechter. En Eduard schrijft voor het bekende Canadese local marketing website White Spark. En in het blad American Today verschenen artikelen van hem... en natuurlijk niet te vergeten zijn podcast uit de oertijd van het medium... genaamd de reputatiecoach, waar ongelooflijk veel kennis werd gedeeld. Een waar voorbeeld voor van mij. Vandaag zijn weer de moderators Nico Bezuur... Mede-eigenaar van Kioom Tandarts in Amsterdam en eigenaar van het cursuscentrum De Hamemolen in Uggelen. En natuurlijk Ron Steenkist, podcast-host van de Tandarts Vrijheid en Meesterschap Podcast en founder van Tante Kunnen Ellenstein en host van de Tandersclub op deze Clubhouse. Eduard geeft een mooi overzicht over online reputatie, online vindbaarheid en online zichtbaarheid. Pas je de kennis die Eduard vandaag overdraagt toe? Zou zal je reputatie, je zichtbaarheid en je vindbaarheid op het internet zeker verdubbelen. Veel plezier! Oké, okay, goed dat iedereen er is. Het is uh, 8 uur 35. Een beetje traditie om op die tijd uh, te beginnen. We hebben vandaag een hele mooie uh, clubhouse, denk ik. Nico Bezuur is er natuurlijk, mijn mede-moderator en... Uh, Eduard de Boer, de reputatiecoach. En uh, Nico, uh, kennen jullie natuurlijk allemaal als uh, kliniek van uh, Qoom. En hij is op dit moment heel erg bezig met uh, een met nieuwe cursus. De Business Reboot, Retreat. En natuurlijk nog steeds is hij bezig om zijn boek te herschrijven. De winstgevende tandartspraktijk. Uh, Nico, ik wilde jou eerst het uh, woord geven over de... Uh, over het uh, over de tanders en reputatiemanagement en dat uh, je reputatie uh, te voet komt en, en de paard weer weggaat. En natuurlijk daarna uh, wil Eduard de Boer uh, graag iets vertellen over zijn manier hoe hij met reputaties omgaat. Eduard is bekend zelfs in uh, Canada en Amerika omdat hij op een heel bekende internetsite Spark, over reputatie heeft geschreven. Um, in USA Today zijn artikelen van hem en over hem verschenen en misschien is hij ook wel bekend bij mensen uh, vanwege de rijdende rechten waar hij als reputatie uh, expert naar voren werd gehaald als, er, als het ging over, uh, ja, over dat er slecht gesproken werd op internet uh, over mensen of misschien wel goed gesproken werd over mensen. Maar daar had hij dan altijd een adviserende rol in. Um, maar ik begin eerst met uh, dus Eduard Welkom uh, als gast vandaag en uh, Nico, uh, zou jij je, uh, je visie willen geven over de reputatie en de tandarts?
0: Ja, dat <sluid> wil ik rond. Allereerst uh, goedemorgen natuurlijk en uh, nou, ik ben leuk, uh, fijn om dit met jou te doen uh, Ron, want uh, je zegt wel even iets over ons, maar ik heb jou ook leren kennen als een, uh, natuurlijk als een hele goede vriend. Ja, ooit gekozen voor de vriendschap en plaats van de samenwerking en nu dan toch eindelijk een samenwerking en uh, ik vind het ook heel mooi om altijd te hebben gezien dat je naast uh, een Eigenlijk uh, zo, je specialisatie zo goed verzorgd dat echt een topbedrijf mensen, als je het zou willen weten, ik denk niet dat er een, een beter ge gevoerde bedrijfsvoering is, maar dan op de achtergrond zoveel kennis van um, marketing ook, omdat het een soort passie van je is. Dus uh, ja, ik volg je al jaren, Ron.
1: Nou, Nico, je bent je aardig. <lacht> hè? Het is, uh, ja. nou, we gaan nog even een uurtje <lacht> door zo,
2: toch?
0: Nee, nee, stop. Oké. Oké, okay. okay, reputatie. Um, zo grappig, want ik ben uh, even ingedoken gisteren. En je hoeft eigenlijk maar even te googlen om jezelf up-to-date te maken over reputatie, over imago, over identiteit. En uh, dan zie je wat je hebt te doen. Uh, maar je kunt ook zien of je flinke gaten laat vallen. Dus ik had vanmorgen opeens ook de geest gekregen. Ik dacht, nou, ik... ik ik moet ook nog meer laten zien zeg maar, waar, ik, waar ik van droom dat mijn idealen zijn. Dus ik heb mijn eigen frontpage van mijn website helemaal volgeschreven met woorden. Tegen elke, elke norm en um, regel in dat je niet zulke lange teksten mag maken. En ik had jou ook het appje gestuurd en ik had gezegd, verder dat ze het lezen. Want dat is de trots, zeg maar. De trots van een mooi product en een mooi bedrijf. Dus um, ja, een tandarts, ik, wil, ik vind het belangrijk dat je, we hebben een uh, identiteit. Uh, en dat moet duidelijk zijn waar je voor gaat, je why, je how, je what, what, is, what is, waarom doe je wat je doet en uh, ik heb altijd tegen het zelfs, als ik het aan ze vraag in de trainingen en zo, en zegt, nou, wat is, je, wat is je why, wat is je waarom, He, Simon Sinek die heeft daar een hele mooie, een um, petbook <coughs> over gegeven en het is ook heel raak, maar het is altijd wel weer hetzelfde in een ander jasje, maar goed, waarom doe je wat je doet? En uh, dan komen tanden te vaak niet verder dan een uh, ja, mooi werk of zo, weet je? Mooie, mooie, mooie tanden, goede gezondheid. En ik dacht altijd uit om even een stapje hoger te komen en te zeggen van ja, maar dat is toch niet het enige. Je? Het is een schakel, het is een schakel waar we aan werken, die uh, echt tot, tot kan inspireren. Maar ook, uh, we kunnen mensen ook, ook een leven lang, zeg maar twee keer per jaar, dat we ze zien kunnen, ze, kunnen we coachen, we kunnen interventies doen op hun gezondheid, op hun lifestyle. Er is eigenlijk geen medicus die dat doet. En voor ons ligt het voor het grijpen. Dus ik vind, uh, ik doe dat al jaren. Ik denk dat ik al heel lang mensen vraag, hoe gaat het? En uh, ook als ik dan zie dat ze afglijden, dat ik zeg, hey, je glijdt het afbroeder. Of uh, je hebt een managerstong. Of ik zeg, heel lang geleden kwam er uit je mond fris of lucht of zo. Dus het gaat om interventies, maar ook coaching. En, uh, en ook waar je voor gaat. Dus, ik heb bijvoorbeeld vanmorgen nog eens geschreven over mijn teamleden dat ik geen assistenten meer heb. Ik vind dat zo'n sufwoord, weet je wel, voor, voor die mensen die zo ongelooflijk veel doen op eigen kracht en uh, meewerken, echt co-creanten, co zeg maar. Dus ik heb ze vanaf nu, noem ik ze dental coach. Dat kun je alleen maar worden als je bij mij in de opleiding volgt, natuurlijk. Maar dat is dan even neergezet, als dat ik zeg, ja, laat eens ophouden met oude terminologie. Net als dat je bijvoorbeeld bij de receptie staat en dat je zegt, hey, ik, ik wil een afspraak voor een mondreiniging. Of het is een zip-treatment. Er zit nogal een verschil tussen... Als iemand zegt mijn mond moet gereidigd worden, dan doe ik een stapje achteruit. Dus imago en identiteit, het zijn toch dingen die hier aan elkaar gebreden worden, zeg maar. In een groter geheel. Dat vind ik mooi om te doen. En als je dan kijkt naar de reputatie, dan zie ik dus dat uh, onze reputatie is over het algemeen onder onze patiënten natuurlijk. Uh, het is de verbinding tussen identiteit en je imago. Dus het imago is, eh, als wij weer onze hand ophouden... als we bijvoorbeeld vragen om steun... nou ja, dan lacht iedereen zich rond en zegt... Dat ze hebben altijd wel eens nog meer geld, weet je wel. Ze zijn natuurlijk hele harde werkers, dat is niet nog goed. Maar eh, je imago moet je natuurlijk versterken... en niet op het verkeerde moment. Dat, dat dus het dus imago, eh, ik, zie, ik zie graag dat wij echt uh, gezondheidsmedewerkers, healthcare, lifestyle, prachtige dingen... de mond, zeg maar, zien als centrum van... Het centrum van spraak en communicatie, voor verbinding en ook, ik weet zeker dat een gezonde mond enorm bijdraagt aan iemand zijn sociale contacten, aan, aan zijn groei, aan zijn mogelijkheden. Dus ja, ik vind het eigenlijk zo gaaf. Dus als je dan met je reputatie zit, dan kom ik wel op de kwetsbaarheden. De ketverij. Dus die identiteit is helder. Waarom doe je wat je doet? Het imago waar we aan willen werken, waar we naartoe willen, is voor mij ook helder. Maar alles moet bij elkaar passen. Dus als ik er zo'n beetje naar kijk, dan denk ik: Oeps, ik heb toch ook nog wel werk te doen. Je moet, elke presentatie, waar je ook staat, als je jezelf eens een keer in toetst op Google, eens kijken wat er tevoorschijn komt, past die boodschappen als een puzzel in elkaar? Wel. Is, het, is het een geheel? Is het een. Um, is het een en, ja, heb, en heb je daar, zit je daar reactief in of, of initiatief? Want bouw je je imago, bouw je aan je presentatie, ben je heel snel om te zeggen waar je echt voor gaat en die je dromen en idealen zijn. Dat vind ik dus, ja, ja, dat is, dat is het, het om te doen. En ik vind het ook mooi dat als je duidelijk bent. Ik ben ook altijd heel erg onder de indruk als mensen hun bedrijf heel duidelijk neerzetten met mooie dromen en idealen, prachtige boeken erbij ook geschreven. Weet je wel hoe vaak kom je niet iemand tegen dat je denkt, nou, dit is zijn vierde boek al over zijn eigen bedrijf. Ja, hoe vaak doen wij dat? Dan denk ik, ja, als je mooie dromen in idealen hebt, dan trek je ook mensen aan die, die ook mooie dromen in idealen hebben. En dat, dat is, zeg maar, dat, dat geheel, die hele dynamiek vind ik eigenlijk fantastisch om aan te werken. En dan kom je bij de krupsparelen. Wanneer gaat die reputatie dan te paard? Hè? Zoals jij dat introduceerde. Um, nou, ik denk eigenlijk meestal niet bij mijzelf. Maar vaak bij mijn medewerkers, omdat ze toch te veel uh, volgens instructies werken. Bijvoorbeeld, als je niet komt uh, afwezig zonder bericht, of, uh, of je belt af een paar minuten van tevoren. En dan zegt zo'n behoorlijk de receptionist: Ja, dat uh, kan je wel eens geld gaan kosten. En dan heb je weer zo'n strijd. Terwijl aan de ene kant dan probeer je geld uit te geven aan je imago en aan je identiteit en aan je marketing of wat dan ook en aan de andere kant voor een paar tientjes zit je allerlei mensen een schop te geven om kwaad te zijn op jou. Dus communicatie is denk ik, en emotionele communicatie is denk ik een soort van leidraad om dat goed te hebben. En oeh, wat is dat moeilijk. Je als je een boodschap in woorden uit, check je dan dat het aankomt. Of, of neem je eventjes de, de, de tijd om te vragen waarom bent u niet in staat om te komen. Je wel? En als ze dan uitleggen, dan springen de tranen in je ogen als receptionist. Als medewerker, als, als vlaggenschip van je bedrijf. En dan weet je eigenlijk al meteen, nou, deze mevrouw ga ik toch niet in mijn hoofd halen om mijn te Ik ga niet eens over beginnen. Dus die hele mooie uitgewerkte communicatie, ja, dat is zo'n kunst. En daar, daarin uh, denk ik dat wij onze mensen en onszelf echt een cadeau geven als we dat ongelooflijk veel verder uitwerken. En als je dan kijkt, natuurlijk, reviews zijn belangrijk. En uh, ik ben ook wel eens kwaad geweest op een patiënt. En uh, die zei, die wilde dan wat. En ik in mijn eer aangetast. En ik zei, nou, uh, stuur je dat geld toch terug? En dan zei die patiënt, uh, ja, je stuurt wel het geld terug, maar je geeft me geen gelijk. Nou, uh, weet je, ik, ik ga een hele lelijke review schrijven over jou. Je zult het nog horen. En ik dacht, nou, shit, wat moet ik dan helemaal door de knieën voor dat soort terreur van social media. En tegelijkertijd zeg maar, denk ik, ja, dat is nou helemaal zo. Dat zijn de wapens, je moet mensen ook niet in die richting krijgen. En als laatste wil ik zeggen, moderne aanpak is toch wel... dat je ook al die media, uh, dat het bij elkaar echt een symfonie uh, vormt. Echt een harmonieuze symfonie van aanvulling, Instagram, Facebook, je, LinkedIn, een harmonie. Nou, dan zeg maar, krijg je de inspanningsloze het Dus je moet inspannen om te ontspannen en dan krijg je een, een prachtige reputatie. Nou, dat was stevig Oké, okay,
1: Nico. Het is. fire! Je bent goed, je mag een eigen room beginnen. Um, ja. je, het, is, het is wel mooi natuurlijk dat de reputatie uh, van je is niet alleen extern gericht, maar ook intern gericht. Hè? Van, want hoe, wat is de reputatie van jou? Bij, binnen je team, hè? dat is natuurlijk ook belangrijk. En dat, dat gaat ook, dat komt ook te voet, kan ook te paard gaan, hè? de reputatie naar je, naar je medewerkers toe. Maar um, uh, Eduard, ik denk dat je op dat verhaal uh, van Nico, die, die heeft heel wat pijnpunten aangegeven. En ik denk dat er heel wat pijnpunten uh, door jou getikkeld kunnen worden.
3: Dat klopt, gewoon. Um, Nico had het bijvoorbeeld, oh, uh, over... sorry, die is de goeiedag allemaal. Even heel kort, ik ben Eduard de Boer. Reputatiecoach, Ron zei het al, en ik help bedrijven met het verbeteren van uh, drie aspecten eigenlijk. Hun online reputatie, hun online vindbaarheid en hun online zichtbaarheid. Dat zijn drie pijlers uh, waarop je business eigenlijk gestoeld is als je kijkt wat, wat je online succes bepaalt. En online vindbaarheid, nou ja, dat is een aspect waar ik in 2009 mee ben begonnen met zoekmachine optimalisatie. Uh, online zichtbaarheid, dat richt zich eigenlijk voornamelijk op... Ja, op uh, hoe kom jij naar voren als men jou zoekt? Dat beeld van Nico het ook over en dat daarmee ook gepaard gaat beeld, image, imago. En natuurlijk het aspect online reputatie. Online reputatie, Nico zei het al, het kenmerkt zich voornamelijk door reviews, recensies die mensen kunnen plaatsen over je. En ja, die kunnen goed zijn en die kunnen uh, slecht zijn of doorsnee. En ja. De spreuk die, die vandaag centraal staat is, reputatie komt te voet, maar gaat te paard. Dat wil zeggen, het kost een hele tijd, een lange tijd, om uh, een reputatie op te bouwen. Maar je hoeft maar dat te gebeuren en je reputatie uh, gaat weg. Dus de reputatie komt te voet en gaat te paard. Um, als standaard is, uh, gaat er een reputatie veel verder dan alleen bijvoorbeeld recensies op Google, de telefoongrids, Facebook, openingstijden, alle bedrijven in, independen, gaat Nederlands zorg kiezen, vergelijk mondzorg en andere sites, om maar een paar te noemen. Um, het heeft ook te maken met... ook dat beeld wat mensen van je hebben. Stel, je, hebt een, een, je bent een, een tandarts... Uh, ergens een tandarts... die is uh, één of twee jaar... Voor ze, voordat hij zijn praktijk eigenlijk uh, wil verkopen. Denkt erover om met pensioen te gaan. En um, die was voorheen... altijd op vrijdagmiddag tot, tot half vier open. En die besluit nu om... zijn praktijk, weet je, ik vind het eens om half één... sluit ik mijn praktijk en dan ga ik mijn, ga ik mijn weekend in. Als je dan... Uh, stel nou dat die... Dan als wel een website heeft en een neefje die de website onderhoudt... en zegt tegen zijn neefje van, joh, pas even mijn uh, website aan... dat ik op vrijdagmiddag om half één stop in plaats van om half vier. Dan moet dat toch genoeg zijn voor mijn patiënten. Nu uh, wil het volgende. Moeder loopt met een kind aan de hand ergens op een stoep... in de buurt van die tandartspraktijk. Kind struikelt uh, met de tanden op de stoep. Nou, drama. Kind schreeuwt moord en brand. Wat doet moeders? Moeders pakt de telefoon, zoekt, typt in op... Waarschijnlijk Google, in ieder geval toets in op haar telefoon en wordt vervolgens doorgeleid naar Google, zoekt op de term tandarts in de buurt of tandarts in de straatnaam enzovoorts. Die vindt de praktijk van de tandarts en die denkt, oh, Google zegt dat die praktijk open is. En die rent met dat huilende kind naar de tandartspraktijk en komt voor een dichte deur. En ik kan je vertellen, ook dat levert jou op dat moment een behoorlijk slechte reputatie. Dus het onderhouden van meer gegevens die inderdaad die jouw beeld bepalen, Nico, wat Nico ook al zei, um, dat is belangrijk, dat je dat heel goed onderhoudt. Dat hele beeld moet kloppen. Dat houdt dus in dat je ook verantwoordelijk bent voor het managen van je openingstijden. op, bijvoorbeeld je Facebookpagina. Dat je verantwoordelijk bent voor het managen van je openingstijden op Google. Want dat zijn toch twee punten, twee bronnen waar mensen graag hun informatie vandaan halen. Nou, um, recensies zijn er in verschillende vormen. Je hebt ze natuurlijk numeriek. van 1 tot en met 10 of 1 tot 5. Um, duimpje omhoog, duimpje omlaag. We kennen ze allemaal. Er zijn ook tekstuele recensies. Um, verschillende sites die hebben verschillende... Uh, op verschillende sites kun je verschillende recensies verzamelen. Uh, mijn advies is altijd aan tandartsen begin, nou eigenlijk aan iedere ondernemer... begin met het verzamelen van recensies op Google. Dat is toch een van de eerste bronnen die mensen raadplegen... als ze op zoek zijn naar een tandarts. Stel, iemand komt in een nieuwe stad wonen... is op zoek naar een nieuwe tandarts... typt in tandarts en dan de plaatsnaam. En nou ja, de meeste mensen, laat eerlijk zijn, zoeken toch op Google... En die krijgen dan dat lijstje te zien met die zogenaamde lokale resultaten of loka uh, resultaten in de buurt. En daaronder um, de zogenaamde organische zoekresultaten. Wat dus uh, een, die opzomming is van verschillende websites. Um, als een tandarts daar zich niet onderscheidt met voldoende sterretjes, dan is de kans heel groot dat die tandarts niet eens.. Dat die website of de contactgegevens van die tandarts niet eens worden aangeklikt. Want we leven echt in een reputatie-economie, een reputatiemaatschappij. Voordat je een product koopt op bol.com, lees je de recensies. Uh, het kan nu even niet, maar stel de, uh, in de tijd dat we nog naar restaurants konden, konden je kijkt eerst even naar de recensies van een restaurant. Als je op vakantie wil, je gaat eerst de recensies kijken van, een bepaalde, uh, van het etablissement waar je naartoe wil. We kijken continu naar recensies. Uh, de jongeren doen het al, op het moment dat ze een game willen kopen, dan kijken ze naar de recensies van de game. Dus iedereen kijkt naar recensies. Dus mijn advies is: begin eerst recensies te verzamelen op Google. Ik had laatst nog een pandasbegeleid begeleid in Culemborg. Die had toen, hij met, uh, toen ik ooit met hem begon, toen hij zijn praktijk opende, toeraadpleegde. Die mij al toen heeft hij er jaren erover gedaan. Om een stuk of twintig recensies te verzamelen, omdat hij een stuk stroom had om recensies te, te vragen aan zijn patiënten. Toen heb ik nog eens even stevig met hem gepraat en vervolgens is hij losgegaan en hij zit nu ver over de 100 recensies alleen al op Google. Daarmee onderscheidt hij zich dus echt van andere tandartspraktijken in Culemborg kan ik je vertellen. Um, en de, het hebben van 100 en vervolgens een volgende stap duizend recensies om en erbij hebben even nog andere voordelen in Google, maar daar wil ik nu even niet op ingaan. Um, als je eenmaal voldoende recensies hebt op Google, ja dan kun je ook eens recensies gaan verzamelen op Facebook. Dat is ook een logisch en dan bedoel ik niet likes, maar echt recensies voor je praktijk. Er zijn een heleboel andere sites natuurlijk. Ja, iedereen kent de zorg Nederland. Independente zorgkiezer en vergelijk mondzorg als je inderdaad in de mondzorg zit. Dat zijn hele goede sites. En die scoren natuurlijk ook heel hoog als mensen uh, jouw praktijk of jouw, jouw praktijknaam zoeken of zoeken op jouw naam als standaard. Um, dus die zijn ook goed om recensies te verzamelen. Maar mijn advies is altijd. begin eerst naar Google, ga vervolgens richting Facebook en op de zijlijn, verzamelen ook wat recensies... inderdaad op Zorga in Nederland en doe dat ook elk jaar. Want verschillende van die sites... die tonen ook jouw gemiddelde bijvoorbeeld per jaar... hoe je per jaar scoort. Um, hoe vraag je nou een recensie? <sus> Sorry. Nou, gewoon uh, zou ik zeggen... Van als je een, een patiënt hebt die tevreden is... Die tevreden, waarvan je na de behandeling... merkt dat hij tevreden is... op dat moment moet je dus iemand gelijk... Um, ja, benaderen daarvoor. Gelijk vragen, want... Het beste moment om iemand te vragen om een recensie is zeg maar, op de emotional high. Nou ja, met een flinke verdoving weet ik niet of iemand emotional high is. Maar in ieder geval uh, fysiek zal hij wat minder voelen. Maar over het algemeen, mensen zijn toch wel dan op dat moment... als je merkt dat ze tevreden zijn... dan zijn ze toegankelijk om een, dat je ze een review kunt vragen. En hoe doe je dat? Het beste wat ik merk is gewoon... Uh, zijn er eigenlijk twee dingen. De eerste mogelijkheid is iemand een fysieke kaart geven... Um, Liefst een formaat van onder bij de 10x15. Geen visitekaartje, want die verdwijnen weer in handpassen en, en, en broekzakken of jaszakken. Maar echt een 10x15 kaart, waarop je rechtstreeks, de rechtstreeks URL vertoont waar, mensen, waar je een recensie wilt hebben. Waar je een recensie vraagt. Um, en op dat kaartje heb je een logo staan en misschien uh, een foto van jezelf of de, de, de andere behandelaar. En, um, de, um, en daarop vraag je gewoon de hulp van iemand om dus uh, een recensie ergens achter te laten, omdat je daar waarde aan hecht. Die kaartjes. De ervaring is dat die heel goed werken. Een andere mogelijkheid is, is als je vanuit je administratiesysteem... een sms kunt sturen. En idealiter stuur je die sms ongeveer een half uur tot een uur... nadat iemand de praktijk heeft verlaten. En ook in die message... Die message moet ook heel kort zijn. En een sms. Ik zeg bewust sms. Geen WhatsApp, sms. Um, reden daarvoor is dat... Uh, SMS is. Uh, veel meer, heel veel mensen hebben alle pingeltjes en piepjes van alle zo, uh, sociale media, zo en, en, en chat-apps enzovoort, hebben ze uitstaan. Maar wat ze niet uit hebben staan, is een SMS. Dus je komt veel directer binnen met een SMS. En als je dan in die SMS een verkorte link zet waar mensen op kunnen klikken, dat is natuurlijk wel belangrijk, dan. Um, daarmee haal je een hele hoge conversie uh, voor het verzamelen van recensies. Veel hoger dan wanneer je gewoon vraagt: wil je een recensie posten? Wat ik ook veel te vaak zie is dat. Uh, ondernemers, iemand een, een mail sturen met daarbij de tekst: zoek ons op op Google en plaats een recensie. Nou, ik kan je vertellen, dat doet eigenlijk niemand. Of ze moet inderdaad, zoals Nico ook al zei, bijvoorbeeld heel, heel negatief zijn. En ze, dan gaan ze echt overal op uh, zoeken en recensies posten. En dan kom je op het gebied van, van uh, trollen vaak. Uh, trollen zijn. Uh, ik wil niet zeggen dat iedereen die negatieve recensies post, een troll is. Een troll is iemand die er gewoon een behagen in schept om negatieve recensies te gaan posten. Um, maar laten we eerst kijken even gewoon naar het aspect van een negatieve recensie. Wat moet je doen? Natuurlijk kun je negatieve recensies krijgen. En sommige mensen zijn bang voor negatieve recensies, maar dat hoeft helemaal niet. Want um, een negatieve recensie kun je ook zien als een, um, een hint of, of een, een, ja, een duw in de juiste richting voor iets wat door iemand wordt ervaren als, als minder positief. Dus een verbeterpunt voor jou in, in dit geval voor je praktijk of je behandeling enzovoort. Wat doe je nou als je een slechte uh, recensie krijgt? Als eerste ga niet de discussie aan van belles, nietes enzovoorts. Trek het boetekleed aan, maar niet zeggen dat je fout bent. Maar focus je op het aspect dat, je, dat het je spijt dat de patiënt in dit geval het zo ervaren heeft. Dat is veel beter dan dat je gelijk zegt dat je fout zit. Um, en als, je op een, als, jou, als een negatieve recensie wordt gepost op een platform, um, meld dan dat je... Schrijf daar dan ook onder, reageer op die, op die recensie. En schrijf dat je betreurt dat, dat het is um, gebeurd. En schrijf dat je contact wil opnemen met de betrokken. Als je aan de naam van degene die post kunt zien wie, welke patiënt het is... dan ga je vervolgens offline die patiënt uh, benaderen. Dus via de telefoon of wat dan ook. En ga je proberen het, 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 het op te lossen. Um, dus stap 1, geen discussie. Stap 2, toon empathie. Dan uh, stap 3, wil ik zeggen, neem de discussie offline. Ga niet online uh, proberen op te lossen. Vervolgens, los het probleem op. Doe er alles aan om het probleem op te lossen, om die klanten of tevreden te maken. Ook dan moet je kosten maken, want Nico ook al zei, ja, weet je, dat is dan, uh, die patientjes kunnen we dan beter inslikken. Maar los het probleem op. En dan vervolgens, als het probleem is opgelost, dan is een heel belangrijke laatste stap, stap 5, dat je vraagt aan degene die een negatieve recensie heeft gepost, ben je tevreden over hoe het nu is opgelost? Of hoe denk je nu, dat is nog een betere vraag, hoe denk je nu over de recensie die je hebt geschreven? Is je ervaring nog steeds zo negatief? Je moet nou niet iemand rechtstreeks vragen: wil je die recensie uh, verwijderen? Wat je wel kunt doen is.
0: waardoor het al groot is dat je
3: dus een. Um, uh, dat die persoon. de recensie gaat, gaat aanpassen. Dat is, en dan heb je dus eigenlijk op dat moment. een advocaat voor het leven. Um, dat is algemeen over de slechte recensies. Dan heb je ook nog natuurlijk, wat ik al zei, de tronnen, de mensen die er behagen is scheppen om negatieve recensies te posten. Ja. Um, je ziet ze... Iedereen zal ze eigenlijk wel hebben als je een praktijk hebt. Of als je, een, een, als je ergens vermeld staat waar mensen recensies kunnen posten, zeker op Google, dan, heb je, dan is de kans groot dat je wel mensen hebt die een negatieve recensie um, posten. Wat je dan doet is... Wat vaak werkt is als iemand iets schrijft dat je... Uh, vraagt ook weer van, om contact op te nemen. Omdat je bijvoorbeeld die patiënt niet herkent aan de naam die hij gebruikt. Um, dat soort zaken. En als je, dat, als je zoiets schrijft als reactie onder de recensie. Dan laat je namelijk zien aan de buitenwereld en ook de toekomstige patiënten die op zoek zijn naar een nieuwe tandarts... omdat ze bij jou in de plaats kan bewonen en dus een, een soort shortlist maken van tandartsen... en ze gaan tegen elkaar gaan vergelijken, dan laat je zien dat je niet met je hoofd in het zand duikt... maar dat je de volle verantwoording neemt en dat je graag het probleem wilt oplossen. Alleen omdat je niet weet wie het is, vraag je dus die persoon rechtstreeks contact met je op te nemen... omdat je er alles aan gelegen is om het uh, probleem adequaat op te lossen. Um, om, ik ik noem het al een paar keer, reageren op recensies. En ik zei ook al, Google is een van de belangrijkste platformen... in eerste instantie om, om recensies te verzamelen... en daarmee onder, de, onder je potentiële publiek te komen. Wat ik ook maar te vaak zie is... dat ondernemers hun bedrijfsmelding op Google niet geclaimd hebben. En daar verlies je een enorm iets. Namelijk uh, de mogelijkheid om te kunnen reageren op recensies. Dus er is, en je, je wordt niet alert gemaakt als er, een, als er een recensie gepost is. Dus ik zeg altijd tegen elke ondernemer... Als, als er al een bedrijfsvermelding van jouw bedrijf staat, claim hem. Claim die vermelding, word eigenaar van die vermelding, zodat je daarop allerlei dingen kunt doen zoals onder andere het managen van de recensies. En ook het vragen van recensies aan mensen. Dan krijg je nou van Google een speciale, korte URL die je kunt sturen. Um, dat ten aanzien van recensies op Google. Um, er zijn ook sites waar je moet betalen voor het verzamelen van recensies. Uh, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, Opines en uh, er zijn er nog een paar. Dat zijn commerciële sites. Ik zeg altijd, die kun je best wel in eerste instantie links laten liggen. Ik begin gewoon met alle gratis sites. Toen ik begon met mijn verhaal hier, noemde ik in een moordend tempo een aantal sites op. Ik zal ze nu nog even wat langzamer noemen... Maar... Waar je dus de sites waar je dus gratis recensies kunt verzamelen. De begin ik eerst met de algemene sites. Nou, Google heb ik al gezegd. Een andere hele belangrijke, die ook heel hoog scoort in de zoekmachines. als, je, als mensen zoeken op jouw bedrijfsnaam, jouw praktijknaam, is de telefoongids.nl. Je kunt je daar gratis aanmelden met je praktijk. Ik zou zeker niet gaan voor een commerciële programma. Sorry, dtg.nl. Maar. Um, gewoon gratis aanmelden, je kunt ook gratis recensies verzamelen. Facebook is een andere belangrijke natuurlijk waar veel mensen ook jou kunnen vinden. En die hoog scoort in de zoekresultaten als je de praktijknaam wordt ingetoetst. Dan is er nog openingstijden.com, ook een, een bekende grote site, die bestaat ook al jaren, waar je ook recensies kunt verzamelen. Alle bedrijven in.nl die site kan ik je vertellen, als je, je daar aanmeldt, dan gaan ze je ook weer benaderen met allerlei commerciële pakketten. Hoeft helemaal niet. Gewoon daar vermeld te staan, is, uh, gratis vermeld staan is meer dan voldoende. En daarmee kun je ook daar gratis recensies verzamelen. Ja, en als zorgverleners uh, kennen jullie natuurlijk al Zorg Nederland, een van de grootste samen met Indipender en Zorgkiezer. En voor uh, de, mond, uh, zorgen, voor de is Mondzorg is natuurlijk vergelijkmondzorg.nl. Dat zijn allemaal sites waar je dus recensies kunt verzamelen. Doe dat gewoon, spreid ook je recensies. En wat ik ook, je kunt ook hele leuke dingen doen met recensies. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Maak screenshots van zoveel mogelijk recensies die overal worden gepost. Accentueer bijvoorbeeld de, um, de, bepaalde teksten in een recensie. Als daar iets wat bijvoorbeeld heel positief is of um, ja, positieve passages in de recensie, markeer die. En Ga met die recensie iets leuks doen. Maak er een slideshow van. Bijvoorbeeld PowerPoint. Of er zijn genoeg van die tooltjes waarmee je slideshows kunt maken. Met een muziekje eronder. En als je die nog afwisselt met foto's van je praktijk. Van je werkzaamheden. Zet je die op YouTube. En noem die uh, video. Als, geef die als titel. Eerst als bestandsnaam voordat je uploadt En vervolgens ook als titel. Um, recensies of beoordelingen. Van nou ja, en je praktijknaam of iets soortgelijks, dan is de kans groot... als mensen zoeken over recensies van je bedrijf staan, dat jouw YouTube-video bovenaan komt. Want YouTube-resultaten scoren ook heel hoog... in de zoekresultaten in Google. Dat was eigenlijk zo'n beetje... wat ik in uh, deze ongeveer... Uh, 16 minuten ongeveer kwijt wilde over recensies.
1: Even kijken. Uh, uh, Eduard, een, uh, wat een ongelooflijk goed idee... van die YouTube-filmpjes. Want uh, uh, het valt mij altijd op dat uh, mijn uh, oudere filmpjes... van een aantal jaar terug uh, heel goed scoren. En denk ik... Uh, ja, ze zijn behoorlijk amateuristisch langzamerhand geworden... filmpjes uit 2013. denk ik, wil ik deze nog wel eigenlijk... Uh, uh, als mensen op mijn naam zoeken... dat die meteen getoond worden. Het enige voordeel is dat ik daar meer haar heb. Maar voor de rest uh, denk ik van nou... Uh, maar als ik zo'n recensiefilmpje zou maken en die komt naar voren dat, dat zou wel een hele goeie zijn dankjewel voor deze mooie tip um, uh, ik ga eerst even Lieneke op, uh, op het podium vragen want die heeft al een tijdje een vraag
2: um... Lieneke welkom ja dankjewel leuk uh... Uh,
3: alvast, eerste, alvast
1: Allereerst. Oh, wacht even, Lienneke. <laughs> um, ja. uh, als je op het, uh, op het podium bent, dan uh, moet je even de microfoon uitzetten. Anders uh, stoort dat heel erg. Dus ook Eduard en Nico even een microfoon uitzetten. En als jij zo meteen klaar bent, uh, Lineke, dat je ook uh, je microfoon uitzet. Goed, want anders uh, blijft, kan dat soms heel lang blijven storen.
2: Helemaal goed. Ja, allereerst uh, dank je wel uh, voor deze mooie toespraak. Ik, ik heb er al uh, het een en ander uitgehaald. Uh, ja, ik had inderdaad vanaf het begin al een handje omhoog. Uh, toen ging het over ja, het gebruik van, van uh, woorden. Bijvoorbeeld niet balie, maar receptie. Uh, ik wil er toch eventjes op inhaken. Want ik ervaar juist dat het ook wel handig is om juist woorden te gebruiken die patiënten zelf ook gebruiken. Als ik een uh, berichtje zou maken over initiële therapie, dan denk ik dat niemand dat zou lezen. Maar als ik het heb over een mooi, schoon, wit gebit... dan uh, wordt het wel gelezen. Dus ik zou wel graag willen weten hoe u, uh, jullie...
1: Mm, Mineke, je valt nu weg, maar ik begrijp dat je vraagt... Van, uh, hoe wij erover denken om gewoon de Nederlandse termen te gebruiken... en niet uh, hoor... de... Ja. Oh. Uh, Lieneke, ik, ik hoorde een gedeelte viel weg. Uh, ik begrijp dat je, wat uh, de vraag is van uh, wat, de, uh, wat, uh, dus, wat Nico of wat uh, Eduard, uh, hoe zij daarover denken. Um, als er gewoon de Nederlandse termen wordt gebruikt en niet uh, worden als lounge in plaats van wachtkamer of omgekeerd. Hè? Of nurse, zuster, uh, preventiemedewerker, VIP-assistent. Uh, Nico, je hebt daar een, in ieder geval een uitgesproken mening over. Jij wil dat echt veranderen. Ik sta meer uh, zelf uh, meer naar Lineke toe. Van, uh, uh, je moet duidelijk ook zijn naar de patiënt. En als je iets comfortabel voelt in het gesprek naar je toe... dan ben je gewoon zelf, ben je gewoon uh, congruent. En ik denk dat het ook belangrijk is. Maar Nico, hoe denk jij daarover?
0: Ja, ik denk inderdaad... Wat, uh, ik zie er wel meer dimensies in van wat je werkelijk doet... Dus als iemand zegt. Uh, ik noem dan een voorbeeld van een gebiedsreiniging. Uh, dat is mij dus in deze tijd, na zoveel jaar evolueren naar een uh, mooie verzorging. Um, en dan zou ik het woord verzorging in plaats van een reiniging alweer gebruiken. Dus je hoeft het aan duidelijkheid, dan zou je dat kunnen, kunnen doen. Um, maar het kan ook zo zijn dat, dat, dat je het leuk vindt om oude en nieuwe begrippen aan elkaar te koppelen. Uh, dus ik snap wel dat. Als je het hebt over eh, maakt u maar een VIP-afspraak, dat een patiënt denkt een VIP-afspraak. Maar als je dan zegt: maak u maar een VIP-afspraak voor uw mondverzorging, dan hebben ze hem weer wel. Dus het is, je kunt, nee, ik snap heel goed dat je helderheid wilt hebben. Maar ik vind het ook leuk als die wenkbrauwen omhoog gaan eh, en dat er ergens zeg maar, een soort van toevoeging zit die ook een beetje de hogere idealen weergeeft. Dus dat is, een, ja, dat is inderdaad een beetje een passie van mij. Maar ik, ik snap wel dat je. Uh, die nou, bijvoorbeeld initiële uh, behandeling uh, wil, wil ik graag een afspraak voor geven. Ja, dat zegt een patiënt helemaal niets. Dus de... Uh, maar het begin van het traject om je mond gezonder te maken, dubbele punt, genaamd de initiële behandeling, zo uitgebreid zul je niet zijn, maar het gaat ook om opleiding en training van het hele clubje, inclusief de patiënt, cliënt, uh, tribe member, hoe je het ook wil noemen. Ik zie, dus, ik zie dus daar eigenlijk een kans om je, je ...praktijkbeeld uh, verder te zetten. En dat, dat, vind ik een, uh, ja, dat vind ik een kans die moet je niet laten liggen. Dus inderdaad, uh, als je zegt uh, de Bali, weet je wel, dat is voor mij is dat uh, van Gent en Loos. Dan you know, komt een pakket en leg je daar op, de, legt u het maar op de Bali. Het kan wel zo zijn dat als je naar een heel gaaf hotel gaat, dat ze het toch ook weer Bali noemen. Weet je wel? Dus, dus het, is niet zo, het is niet meteen een schandvlek. Maar ik vind de receptie dan wel weer meer ontvankelijker en uh, meer gaan over zenden en ontvangen. Dus, maar het gaat allemaal om uitleg. Je, het is, het is uh, je moet gewoon eigenlijk je kansen pakken om, je, om de, de meerdere dimensies waar je over hebt nagedacht in je beroep, om die wel te blijven melden. Dus als ik, als ik mezelf nu helemaal zou uitdrukken in de oude, oude terminologie: controle, preventie, gaatje, wel gebiedsreiniging. Dan uh, mis ik bij mij zeg maar, de ontwikkeling naar waar we werkelijk staan. Dus dat is, dat is mijn, mijn sport geworden. Hè? Om die oude terminologie eerst te verbinden en later kunnen ze zelfs loslaten. En als dan, dan bijvoorbeeld een patiënt, een echte ambassadeur, die dan tegen een andere patiënt zegt van ja, wat kom jij nog steeds voor controle of krijg jij een VIP-behandeling? Ik hou ook van de humor. Ja, dus je kunt ook humor introduceren. Ja, ja, ik zie een beetje glimlachen over de FIP-behandeling. Maar je bent voor ons een belangrijke persoon. Dat, is, dat staat voorop. En het gaat over verzorging, indicatie, informatie en preventie. En daarom hebben we dat speels uh, omgevormd. En dat kun je beschrijven. Op je website heb ik ook gedaan. Uitleg. En uh, meenemen naar een nieuw tijdperk. Dat is waar ik uh, een passie heb. Uh, en Eduard, jij als patiënt,
1: hoe denk jij daarover?
3: Ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat je appelleert, met, 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 natuurlijk met je communicatie appelleert aan... Uh, of dat het congruent is met, met de beleving van je patiënten. En het zal ook een beetje afhangen van je patiëntenbestand in dit geval. Heb je uh, veel wat oudere uh, patiënten... dan denk ik dat je toch meer in de wat, met alle respect... ook wat oudere, klassiekere termen zult moeten blijven communiceren. En dat je inderdaad bij de jongere generatie wel uh, wat meer de, de moderne kant op kunt.
1: Oké. Okay. En um, uh, Lieneke, is dit een beetje van wat jij uh, uh, dacht te uh, kunnen horen of te, te horen? Is dat een ja, ben je te met ja, een opmerking?
2: Ja, Jeroen, je had het goed samengevat, Mijn vraag. Uh, ja, inderdaad, wat ik eruit haal is dat je het een, een soort van vertaling uh, eigenlijk maakt voor je patiënten. En uh, wat ik ook wel mooi vind om terug te horen is inderdaad dat, uh, uh, dat iedereen zijn eigen beleving heeft bij bepaalde woorden... En um, waar ik zelf wel heel erg mee bezig ben... is om inderdaad te bekijken van... Uh, hoe bekijkt iemand dan zo'n woord? Ik kan daar zelf een heel ander uh, gevoel bij hebben... dan, dan mijn patiënt. En uh, ja, ik vind dat super interessant. En ik speel daar heel graag mee. Um, dus uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, mijn vraag is beantwoord. Dank je wel.
1: Oké, okay, prima. Nou, wat, wat ik uh, soms ook merk, Nico... is je, als wij hier zo mee bezig zijn... dat je soms voor de troepen uitloopt... He, het, het, het duurt best lang voordat het uh, top-down helemaal beneden is uh, dat iedereen die, uh, die nieuwe woorden gaat gebruiken. En uh, op zichzelf, wat je dus zegt, die humor, die krijg je dus ook al naar het team toe. Hè? Want er is, een, uh, er, er is natuurlijk een, uh, een uh, transitie in hoe, hoe je dan dingen gaat uh, benoemen. Toen wij in het begin met, uh, misschien hoe lang is dat geleden, misschien wel acht, negen jaar geleden met de fitbehandeling uh, begonnen. Hè? Een term die... Uh, uh, die op een gegeven moment uh, volgens mij uit uh, jouw mond en uit Roosmond uh, gekomen is. Um, ja, op dit moment is dat wel een gevleugelde term geworden bij ons in de praktijk. En ik moet zeggen, lounge of uh, de wachtkamer is, is nog steeds wel het, uh, het woord wat wij gebruiken. En de Bari zijn badinezen, dus dat maken we ook al, al wat grappiger. Dus dat, uh, ja... Het, het staat niet heel hoog, uh, merk ik, uh, op mijn lijstje om uh, dat te doen. Maar het is wel een. Het gaat natuurlijk ook wel, uh, als die mensen in de wachtkamer zitten, het gaat natuurlijk inderdaad wel over de beleving. En daar hebben we vorige keer ook al uh, over gehad. En uh, beleving is natuurlijk ook uh, reputatie. En die, die, uh, die beleving, uh, kijk als je naar Disney kijkt, dan, dan, uh, dan gaat het natuurlijk ook oh, het kernproduct, komt. Pas later dan uh, waar het om gaat. Hè. Bij Disney is het eerst uh, de veiligheid. En ik denk, uh, en dan daarna past uh, de, uh, de, uh, het kernproduct en daarna de, de beleving. En het is natuurlijk zo dat wij, die, uh, wij in de tante kunnen, bijvoorbeeld de, de reputatie dat wij heel veilig werken. Dat we dat eigenlijk te weinig, zit ik nu te bedenken, hè, te weinig uh, eigenlijk uitbouwen. Zouden we dat niet veel beter kunnen gebruiken? De, dus de, de veiligheid om onze reputatie te verbeteren?
0: Ja, ik denk het zeker. Ik denk, het zeker. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld nu in die tijden van corona... is het echt een hot item om, om juist te bewijzen... en te laten voelen dat we veilig zijn. En dat je, ook, dat je er bijvoorbeeld ook wetenschap aan toevoegt. Hè? Mondoel, er is eigenlijk niet één tandartspraktijk. Significant is er geen besmetting via tandartspraktijk. Die, die veiligheid is ontzettend mooi om je het juist nu te benadrukken. En doe je dat goed, krijg je ook minder mensen die afbellen uit het gevoel van onveiligheid. Dus de, 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 en, en als je dan aangeeft, hebben wij dan zoveel moeten veranderen? Nee. Wij zijn al jaren, horen wij met onze en zeker ook in Nederland, tot de top van de veiligheid. Dus dat is, ik vind dat een heel, uh, heel goed en belangrijk iets. Dus Ik wil nog heel even terugkomen op het gebruik van nieuwe woorden. Kijk, het is, je kunt het ontwikkelen van good to great to cool. Sommige mensen en sommige danspraktijken zijn gewoon niet cool. En je moet niet een, een gehaktbal met slagroom worden. Het ja, dat, dat moet bij elkaar passen. Dus, dus als, jou, als jij denkt, ja, dat is goed, we gaan al die fancy woorden gebruiken, maar je bent helemaal niet, het past niet bij je. Dan is het een gehaktbal met slagroom, zoals we dat noemen in de, in de marketing. Dan zit je echt op het verkeerde spoor. En dan, dan, ja, dan, meer tot, dan ga je weer richting de lachwekkendheid. Dus die twee dingen, dus die veiligheid erom, ik omarmen direct. Heel belangrijk issue. Heel belangrijk. En zeg maar, spelen en ontwikkelen naar great. Soms cool, maar daar is niet iedereen, niet iedereen past dat. Het moet allemaal bij elkaar passen. Dat, dat zal Eduard ook wel kunnen benadrukken. Het moet echt een harmonie zijn en niet een dissonant. Mag ik even rond? Ja, natuurlijk. Uh, ik ben het helemaal met Nico eens. En dat moet, het moet congruent zijn. En inderdaad,
3: een symfonie. Ik vond het wel heel mooi, dat woord wat je zo pas uh, hanteerde, Nico. Symfonie. Um, Rond dat ik nog even over wil zeggen. Ik noemde ze net al Google als natuurlijk een belangrijke bron waar mensen hun uh, inspiratie. of hun in zoekresultaten vandaan halen. En over in het kader van gezondheid en veiligheid. in deze tijd, juist uh, vanwege COVID-19. heeft ook Google extra mogelijkheden. om in je bedrijfsmelding. en die kun je alleen aanpassen als je dus je bedrijfsmelding hebt reclaimed. Um, extra facetten aan te vinken... die heel helder worden gecommuniceerd naar je patiënten. Bijvoorbeeld um, afspraak verplicht, mondkapje verplicht. Personeel draagt mondkapjes. Medewerkers moeten naar elke klant contactpunten desinfecteren. Dat zijn allemaal aspecten die kun je nu sinds COVID-19... tenminste een paar, een paar maanden nadat COVID-19 was begonnen... heeft Google dat ingevoerd in Google Mijn Bedrijf... waarbij je dus uh, uh, dat in je bedrijfsmelding ook kunt aangeven. En dan wordt dat ook in Google als mensen je praktijknaam opsturen, eh, opzoeken sorry, en je, eh, praktijknaam, je praktijkgegevens worden vertoond... aan de rechterkant in, in dat zoekscherm op Google. Dus je, je bedrijfsresultaten, de resultaten van Google Maps... of Google Mijn Bedrijf, om specifiek te zijn. Dan verschijnt daar ook inderdaad die aspecten als afspraak, afspraak verplicht... mondkapjes verplicht, personeel draagt mondkapjes... medewerkers moeten in elke klant contactpunten desinfecteren en dergelijke. Dan zou ik ook zeker gebruik van maken in dit geval... Als het gaat over veiligheid en de communicatie daarvan naar, de, naar je uh, doelgroep. Tot zover om.
1: Ja, het, uh, oh. uh, uh, ja nou, ik, ik wist dat niet. Uh, dat is wel een, een goede. Eduard. En uh, het zou zeker in het begin heel erg goed zijn geweest om die te gebruiken. Ik, uh, ik weet niet hoe mijn collega's erover denken. Maar ik, ik hoorde een, 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 een. Mijn grote voorbeeld, Paul Atchison. Is een, heeft een fantastische podcast van de Amerikaanse tandarts... En die had het er dus over dat zij die hele onzin van die uh, covid gewoon uitgegooid hebben. Want ze zeggen die zes vragen en dat we dat moeten vastleggen, we worden er helemaal gek van. En uh, als iemand naar de tandarts wil, weet hij gewoon dat hij overal nee in moet vullen, want anders mag hij weer naar huis. Dus we hebben alleen maar mensen die, uh, uh, die altijd overal ja invullen. Dus we beginnen gewoon niet met die onzin. Want als ik naar de kapper wil en ik, moet, en ik ga ergens uh, vertellen... dat ik uh, met iemand met covid in aanraking ben geweest... mag ik niet meer naar de kapper. Dus ik lieg ook. En, uh, dus dat is wel het, uh, het, uh, het grappige. Dat eigenlijk die, die, die druk die we in het begin zo voelden... dat dat nu een beetje weggeëpt is. En ik, ik zit me nu af te vragen of dat... Maar het zou misschien best kunnen, omdat wij natuurlijk uh, een, een, een grote groep mensen hebben die toch niet komen, dat we die misschien weer zo over de streep kunnen trekken als ze ons opzoeken en dat ze via Google dan uh, uh, inzicht krijgen in wat we in ieder geval, ieder geval doen.
2: Mag ik er even op reageren,
1: Rob? Ja, natuurlijk, Lineke. Leuk.
2: Nou ja, het is wel heel grappig. We hadden het net over die woorden die... Uh... Ja, uh, verschillende betekenissen kunnen hebben. Bij veiligheid denk ik juist meer aan uh, het accepteren van de eigenheid van een patiënt. En op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld een monddoekje uh, verplicht in de wachtkamer... en ja, als je echt duidelijk maakt van hier moet je een uh, monddoekje dragen dan uh, kan het zijn dat dat juist op uh, weerstand gaat stuiten. en je juist een onaangename sfeer in je praktijk krijgt. Dus ik vind het juist wel heel mooi om te zeggen van... het wordt gewaardeerd als je hier een monddoekje draagt of iets dergelijks. En dan uh, bied je meer de ruimte aan je patiënt om toch zelf een keuze te maken. En dan kan het sommigen zijn dat ze juist wel een, uh, een mondkapje gaan uh, dragen... omdat ze uh, jezelf de keuze uh, krijgen. Dus daar zit ook weer... Die, die kleine nuance in het gebruik
1: van woordjes ook weer uh, in. Dat wou ik even zeggen. Ja, oké. Okay. Dus dan uh, heb jij in jouw uh, kliniek, Lieneke... is het vaak voorgekomen dat mensen boos werden... over het, uh, over het feit dat ze bepaalde dingen moesten doen? Ik vind, het, uh, uh, ik vind het in onze praktijk... is het misschien in het begin zo geweest dat mensen... ik doe het niet, zeiden. Nou, zeiden we, nou prima, u, u, er is geen verplichting. Uh, maar dat, ja, het op dit dat op dit moment iedereen eigenlijk wel he heel netjes is. De mensen zijn een beetje lethargisch erover. Maar ze zijn netjes. En iedereen denkt, laat ik niet moeilijk doen. En de...
2: Ja, wat ik, wat ik ik, heb maar één keer volgens mij meegemaakt. Het was een uh, mevrouw die zat zelf in de huidverzorging. En uh, die weigerde eigenlijk om ons pompje... Of de, de, de handfree dan. Uh, te gebruiken voor de handalcohol. En um, onze... Uh, en mensen die waren ja, lichtelijk zo van... Hoe oh, en je moet en hoe uh, oh, en een beetje in de, in de paniek. En dat gaf ook uh, eigenlijk niet de goede sfeer. En ja, daardoor keerde zij juist de kont tegen de krip. En uh, toen is er maar iemand naar mij toegelopen van... ...ja, wat moet ik nou doen? Ik zeg, joh, maak je niet druk. Of, uh, <laughs> ik doe gewoon snel die mevrouw naar binnen. En ik heb haar verzorgd van... ...goh, zou je dan hier gewoon de handzeep willen gebruiken? Nou, dat was dan ook geen uh, probleem. Dus als je daar zelf ook weer een beetje rust in brengt... dan uh, Denk ik ook inderdaad dat dat alleen maar ten goede komt van de Ambiance en de veiligheid.
1: Ja, prima. Ja, helemaal goed. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, Nico, heb jij daar nog een, uh, een gedachte over? Over de, 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 al die COVID-regels die er op dit moment zijn? En of, uh, ze, uh, schaadt het onze reputatie of kunnen we het juist heel goed nog steeds gebruiken?
0: Ja, nog steeds. <clears throat> ik denk dat je nog steeds. Ik ben ook wel. Kijk, daar waar iets echt duidelijk is moet je ook duidelijk zijn. Ik vind het wel mooi om uh, mondkapje verplicht. Of gewoon zo'n vignet. Ja, mondkap. Het is gewoon te simpel voor ja, simpel. woorden. Ja, iedereen weet het. Het staat niet eens verplicht. Ja. Dus ik, ik, ik ben het wel met Lineke eens. Sommige woorden zijn niet prettig. Maar zo'n vignet met mondkap, hup klaar. Ja, ja of hier
2: dragen wij een mondkapje.
0: Ja, 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 ja. ja. maar gewaardeerd is dan... Uh, weet je, dat, dat. Ik hou er niet zo van om mensen ruimte te geven als er geen ruimte is. Dan ben ik ook wel weer graag duidelijk.
2: Maar ik kan het wel met een uh, knipoog en uh, ik kan echt charmant blijven, toch? Daar kan ik het ook wel mee eens zijn, hoor. Want uh, ja. duidelijkheid geeft ook weer veiligheid.
0: Ja, duidelijkheid is goed en uh, ik help daarmee ook. Hè, want je moet je toch, ik stel me dus heel goed voor. Ik hoorde laatst ook een gesprek van iemand die zei: Ja, ik, uh, ik, kan, ik, ik doe geen mondkap voor. Hoor, en ik zo uit mijn wachtkamer. Uh, uh, maar ik ben uh, voorzichtig hoor, uh, enzovoort. Maar voor andere patiënten is dat dus meteen onveilig. Ja. Dus de, de, voor de een uh, geef je een ruimte, en die ander die voelt zich er niet prettig bij. Je. Dus ik had het er met mijn receptie over. Ik zeg, ja, ik hoorde net zo, en, maar je durft niet in te grijpen op een charmante manier. Want kijk, als iemand zegt, ik wil geen mondkapje, dan zeg je gewoon, nou, je bent op tijd, maar dan kunt u nog even als u dan nog even voor de deur wacht, zeg maar, dan roep ik u straks even binnen, als u wordt binnengehaald.
1: Dat is wel een mooie.
0: Ja, dat is de hostess en dat is de beveiliging. Zeg maar. Want veiligheid moet je ook demonstreren. Ja, dus, maar blijf gastvrij, blijf charmant. Ik, heb, uh, ik stond bij een benzinepomp. en er was één jongen die droeg geen mondkap. En die kwam wat dichtbij bij een andere gast. De vorige keer had ik gezien dat het personeel zich daar meteen mee bemoeide. Maar die deed dat niet. Die was te laat. Snap je? Dat is vervelend. Dus een gast die zei. Uh, kun je een beetje afstand houden, want je hebt geen mondkap op. En er ontstond me toch een heftige, geïrriteerde meneer die... Ik draag geen mondkap, want ik heb een, ben een uitzondering. Maar hij had ook een vriend bij zich die draag ook geen mondkap weet je? En Dus er klopte iets helemaal niet. Ik keek ook. En hij keerde zich tot mij. En hij zei, had jij wat? Nou, een mijn lichaam sprak boekdelen. Maar toen nam eindelijk de crew het over. En die ging ook weer een enorme partij keer. Zij hadden het moeten voorkomen. Dus anders krijg je gewoon dit soort situaties in je wachtkamer. Dat kan zomaar gebeuren en dat wil je ook niet. Dus um, ik denk dat hier ook een hele mooie manier is om met je staf te spreken en te zeggen, zal ik je eens helpen hoe je omgaat met mogelijkheden die naar agressie kunnen leiden? Want eigenlijk is dat ook een essentie. Uh, we hebben het nog over gehad en de Rond toen, toen we het even voor hadden besproken. dat We zeiden, ja die agressie, die moet je toch zien te voorkomen. En voorkomen is er bovenop zitten. Snel voelen, schakelen, doorpakken. Mensen begeleiden en weer eventjes verder zetten. Dus dat, ze gewoon, uh, dat ze een teamlid blijven en niet uh, dat ze zich buitengesloten voelen.
1: Oké, okay, nou ook dit is een onderdeel van de reputatie. Volgens mij hebben we een, uh, een mooie zitting gehad. Uh, is er nog? Uh, volgens mij kunnen we gaan afsluiten. Volgende week zijn we er weer. Uh, om half negen, hartstikke leuk. Uh, nog even voor de mensen, zijn er nog mensen die erop uh, tegen zijn dat het werd opgenomen, ondanks dat het heel duidelijk herstond, dat ik moet het officieel vragen? Nee, oké, okay, hartstikke goed. Nou, jongens alles. Ik ben wel
2: benieuwd wat je ermee gaat doen eigenlijk.
1: Nou, wat ik, wat ik, uh, wat ik uh, doe, ik neem het op. Dan kijk ik of er uh, leuke stukken in zitten. Uh, dan wordt het geëdit. En dan uh, wordt het als uh, bonus podcast. Misschien tussen mijn podcast gezet.
2: Ah zo, dankjewel.
1: Ja, yeah? dus dat, uh, daarvoor is het. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Tot, uh, dan tot volgende keer. Ik, uh, ik wilde Nico en uh, Eduard even vragen. om nog uh, uh, Dat we zo even nog even naar een gesloten uh, room gaan. Dat we nog even napraten. Eduard, uh, hartelijk bedankt. Uh, nog één vraagje, Eduard. Uh, kunnen mensen jou bereiken?
3: Ja, me, uh, ik heb uh, door omstandigheden een paar jaar niet mijn website onderhouden omdat ik bezig was met activiteiten in het buitenland. Maar www.reputationcoaching.nl, daar kun je wel de, de alle waardevolle content uh, nalezen en mij ook bereiken.
1: Ja, maar je Afrikaanse website was wel helemaal goed, toch?
3: Die zijn helemaal goed, ja. ja.
1: Het... Nee, weet je, je bent een tijd in Gambia geweest om daar het, uh, de, de internetmarketing voor grote hotelketens op poten te zetten, toch?
3: inderdaad, internetmarketing voor grote hotelketens maar ook voor de, voor de middenstand daar de lokale marketing, dus niet alleen internationaal maar ook de lokale marketing van verschillende bedrijven
1: oké, okay. nou Eduard hartelijk bedankt Nico bedankt, Lineke ook bedankt voor je inbreng en tot de volgende keer
3: ja, ja, bedankt Ron
0: dankjewel Ron oké, okay, hoi
1: Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.